Scendi la puntina sul vinile e inizia la nuova puntata di Supersonic, il suono del vinile. Accompagnato come sempre dalla sua sigla. Questo è Black Sheep, queste pecore nere che ci fanno compagnia. Come sempre, Supersonic trasmette solo dal vinile originale perché è affezionata a questo tipo di suono senza entrare in discussioni su quale suono se analogico o digitale sia quello poi superiore tra l'altro sui social è ripartita la discussione su quale possa essere la fonte migliore di riproduzione sonora e devo dire almeno nei blogs che seguo io il vinile vince sempre la grande c'è poi tutta la discussione se sono meglio le ristampe remix piuttosto che le incisioni originali non entro nell'argomento, ma è chiaro che Supersonic privilegia le incisioni originali. Perché sono migliori? Non sempre è vero, però sono quelle con cui gli ascoltatori hanno ascoltato la musica quando questa è uscita, quindi da qui eh, l'interesse e il fascino che per noi ha il il suono del vinile originale. Bene, salutiamo i nostri Arthur. Intanto eh, non avevo preparato il 45 giri sostitutivo, ma lo preparo subito. E voglio ascoltare questo Time Wars e loro sono The Kennedy 1968, un 45 giri italiano un po' sfricchiolante, ma sempre ricco di fascino. Il blues psichedelico dei Kennedy a Supersonic.
Kennedy Time Wars, un loro 45 giri, direi 1968 come epoca di uscita e cambiamo rapidamente il 45 giri, passiamo alla velocità 33 con questo LP che nel 1967 in Inghilterra portava ancora i suoni del soul suonato dai gruppi inglesi, loro sono Simon Dupree and Big Sound e questo è un medley con cui si apre il loro unico LP, 60 Minutes of Your Love e A Lot of Love eh, mischiate assieme, due pezzi portati al successo da Sam and Dave che i nostri Simon Dupree and Big Sound presentano la grande. Suono veramente potentissimo questo di Sam Dupree, ancora in piena eh, sonorità mod con tanto di fiati. Ed ecco il secondo brano del Medre. E se vi state chiedendo se questo suono è mono o stereo, ebbene sì, è mono.
Beh, se questo rendevano su disco, penso che dal vivo tutti Simon the Pre and the Big Sound fossero veramente, veramente favolosi. Eh, facciamo un salto sempre in Inghilterra, dieci anni dopo, 1977, c'è chi tenta di riprodurre il sound del beat più vigoroso, stiamo parlando di uh, At the End of Hot Rose, e questo è la loro... Uh, esordio sull'OLP Teenage Depression che resta poi sicuramente il loro migliore che tra l'altro fu stampato all'epoca anche in Italia conferma che uh, non si era poi tagliati fuori del tutto da un certo suono Beh, avrete capito che questa canzone si chiama Get Across to You. Beh, 1967-1977, la carica del buon rock non si smentisce. Get Across to You, Heady and the Hot Road, dal loro primo storico LP, Teenage Depression, 1977. E abbiamo fatto due gruppi inglesi, a questo punto per par condicio due gruppi americani. Quindi 1967, secondo l'EP degli Electric Prunes, si apriva sul lato 2 con questa Dr. Doggood. E vediamo cosa combinava questo Dr. Doggood per gli Electric Prunes.
Beh, è sempre divertente vedere sulle buste interne dei dischi. In quelli americani c'era sempre la pubblicità di altre LP. Quindi è curioso vedere che sulla reprise i Electric Cruise convivevano con Dean Martin, Frank Sinatra, Trini Lopez e Charles Asnavour. Decisamente una convivenza inusuale. Beh, decisamente, decisamente questo Dr. Do Good era molto psichedelico, quindi possiamo immaginare anche nella mente dei Electric Prunes quali medicine potesse prescrivere, ma del resto era l'epoca del 1967, piena rivoluzione psichedelica. Se però andiamo nel 1982, nella California, esce un disco che tuttora amo tantissimo, forse uno dei capolavori veramente di quegli anni stiamo parlando dei Dream Syndicate questa è la loro When You Smile 4 minuti e 10 secondi di pura magia i simili sono del disco e eh? non, sono, non sono del mio impianto di registrazione giusto per essere chiari
When you smile, when you smile, stiamo parlando di Dream Syndicate, uno degli esordi più sensazionali secondo me degli anni 80, magari non tutti gradiranno un esordio così rumoroso, c'era molto distorsione dei loro suoni, ma del resto eh, anche loro, pur in un genere molto diverso, erano figli della rivoluzione punk. Ma adesso facciamo un salto indietro, alla fine eh, si tratta sempre, come dicevano i Rolling Stones, It's Only Rock and Roll, e allora ci ascoltiamo il rock and roll originale, questo dalla colonna sonora del film Hot Rod Gang, 1960, lui è Jim Vincent, con la sua Dance in the Street. Disco che ha i suoi anni, si sente. Beh, diciamo che i frusci fanno parte del fascino del vinile. Del resto questo EP eh, inglese ha più anni di me. Jim Vincent and the Blue Caps con la loro Dance in the Street Tonight, grande pezzo dal film Hot Rod Gang, uno dei primi film appunto dedicati alla scena motociclistica, soprattutto della California, anzi no, gli Hot Rod, chiedo scusa, non sono le moto ma sono in realtà eh, quelli che noi chiamavamo dragster, le macchine sovrapotenziate che facevano poi queste corse sempre a partire dalla California, ma poi un'epidemia che si diffuse in tutti gli Stati Uniti. Ancora più indietro, 1958, piena epoca rock and roll, esordisce un giovane di belle speranze, lui non canta, suona e basta, suona la chitarra, ma la suona in una maniera destinata a influenzare moltissimo chi verrà dopo. Lui è Dioneddy e questa è la sua versione di Peter Gunn, nota sigla di Henry Mancini. Arriva, arriva, come sempre, un po' di dead walks. 
Beh, questo disco è del 58, edizione inglese, lo trovai in un mercatino ed è buffo perché sulla busta interna il proprietario originale scrisse Duan Eddy, il più grande chitarrista del mondo. Però anche qua veramente siamo nell'ambito del rock and roll delle origini. Beh, devo dire che la mezz'ora è volata via nella mente a velocità supersonica, eh, come giustamente, e non poteva essere diversamente visto il titolo della nostra ben amata e spero anche apprezzata trasmissione. Siamo partiti col botto, tutti i pezzi, devo dire, belli tirati. È arrivato il momento del soul, il momento eh, che ci fa ascoltare le grandi voci della musica nera. Anche qua non ci tiriamo indietro dal ritmo. Lei è Etta James e questa è la sua Tell Mama. Etta James su Cadet 1967, direi. E intanto scocca la mezz'ora. Beh, giuro che non l'ho fatto apposta, ma il ritmo di questa Tell Mama assomiglia per certi effetti molto a quello di Peter Gunn, che viene prima. James, personaggio molto provocatorio, spesso si presentava in scena con i capelli bianchi, nonostante fosse giovane, devo dire una nera con i capelli bianchi in scena era sicuramente qualcosa di abbastanza scioccante all'epoca, 
ma per di più se vi chiedete questa canzone sì è stata tradotta anche in italiano è diventata lei mamma e la cantavano i ribelli e devo dire interpretata da un vocalist di eccezione perché erano i ribelli nella fase in cui loro cantante era proprio il mitico e compianto Demetro Strato ci prendiamo un po' di riposo se ci vuole e ce lo prendiamo con il jazz con A Smooth Day pezzo che intitola questo è l'EP dove Giorgio Buratti nel 1970 si fa accompagnare dalla sezione ritmica di Charles Mingus Beh, vi avevo detto che questa sarebbe stata una puntata particolarmente tosta e anche dal punto di vista jazzistico non siamo da meno. Del resto 1970 il free stava contagiando un po' tutti gli esecutori di jazz, anche quelli che provenivano da suoni più classici come quelli che collaboravano con Charles Mingus e lo stesso Giorgio Buratti Giorgio Buratti, grande stimatore, grande amico personale 
di Charles Mingus. Io ho avuto la fortuna di recuperare dalla sua discoteca personale alcuni LP proprio di Mingus autografati proprio dal grande jazzista. A conferma di un rapporto di amicizia, eh, di collaborazione che è durato negli anni. E lotte questo LP lo testimonia. Il gruppo di Jazz Mingus era venuto in Italia per una serie di concerti al Festival Internazionale del Jazz di Milano nell'autunno 1970 e la Durium colse l'occasione di incidere questo LP. Conferma che all'epoca le scelte coraggiose non mancavano. Ne ascolteremo solo un estratto perché il pezzo, come potete immaginare, è piuttosto lungo e poco adatto all'ascolto radiofonico. Queste schicoli non sono del vinile, ma sono nel disco originale. E andiamo sfumando, andiamo sfumando Giorgio Buratti, perché come il pezzo è piuttosto lungo e così il posto di J. Luca ha svelato anche una delle sue perversioni, cioè la sua passione eh, per il free jazz, che devo dire è un genere eh, non sempre di facile ascolto e anche poco radiofonico. Allora eh, andiamo con un po' di sano eh, progressive, forse nella fase ancora nascente del progressive, eh, esordiscono nel 68 i East of Eden dedicati poi a una, destinati poi a una lunga carriera e questa è la loro Northern Hemisphere l'emisfero nordico allora le più Mercator Projecti quindi molto a che fare con la geografia
Mi correggo 1969, questo LP, e devo dire, si percepisce nettamente la volontà da parte dei musicisti di riprodurre su vinile quello che poi erano l'energia e le caratteristiche sonore dal vivo, quindi sentite l'improvvisazione, le distorsioni, eh, i rumori che fanno parte poi del portato psichedelico della situazione parliamo 1969 il classico periodo di transizione tra la psichedelia e il progressivo periodo di transizione come molti altri periodi di transizione è molto fecondo e ha prodotto veramente delle opere molto interessanti più o meno negli stessi anni dall'altra parte dell'oceano proliferavano i songwriters e arrivavano anche delle songwriters femminili molto interessanti come questa Elise, Elise Weinberg, con questa loro LP omonimo, questo suo LP omonimo, e questa è la sua Band of Thieves, eh, gruppo di ladri. Elise Weinberg, eh, si parla anche di una sua liaison con Neil Young, eh, anche se non ho modo di verificare se questa 
sia vero semplicemente una diceria, c'è cioè chi dice anche che suoni in questo LP, ma non ci credo molto. Beh, sicura, sicuramente anche questo disco risente di un'epoca in cui le sperimentazioni erano veramente di casa, si battevano nuove strade, si cercavano nuove contaminazioni e anche questa Elise, devo dire, non era da meno. Dedichiamo l'ultimo quarto d'ora della nostra trasmissione alla musica italiana e ci ascoltiamo un po' di eh, curiosità italiane, non sempre, non sempre malaccio, peraltro, per esempio... Uh, questo duo mi piace molto, uh, parliamo di Loi e Alto Mare, dove Checco Loi era poi il figlio di Nanni Loi, e questa è la loro, la loro prima LP, Porto Bello, questa è la loro Insieme a te per tutto il giorno. Loi e Alto Mare, 1973, un tentativo sommato riuscito di West Coast italiana,
Beh, diciamo che i più attenti di voi avranno riconosciuto il tocco di Adriano Fabi, il produttore di moltissimi dischi italiani degli anni 70, che poi è il padre di Claudio Fabi. Beh, una pausa di tranquillità ce la siamo presa con l'Oi Alto Mare. Beh, che ne dite di questi Royal Tomara? A me piacciono parecchio, devo dire che forse il loro secondo LP è ancora più bello, anche perché si avvale di collaborazioni più rispetto come Donatella Bardi alla voce e, e forse anche un pochettino più psichedelico. Però se eh, il 68 è l'anno della psichedelia in Italia, eh, ci provarono anche quelli, gruppo in cui, come molti di voi sapranno, militava Teo Teocoli e provarono a coverizzare niente meno che Hole in My Show dei Traffic 
che nelle loro mani e in quelle di Ricky Gianco, che in realtà è colui che traduce il testo, diventa tornare bambini. I quelli alle, pro, alle prese con i traffic, e devo dire, non arretravano di fronte a niente, c'era anche la voce, la voce di bimba, come avrebbero poi detto qualche anno dopo le orme, e devo dire anche questo era molto figlio dell'epoca. Mancano 5 minuti ancora alla fine della nostra trasmissione, arriva la rubrica che sappiamo molti di voi attendono, quella delle bizzarrie italiche, e questa è una bizzeria veramente doppia perché abbiamo un gruppo di americani che canta in italiano la versione di una canzone dei Beatles e devo dire più strano di così effettivamente eh, diventa difficile immaginarselo. Loro sono Chris and the Strokes e questa è la loro versione di Torni in Russia che non vuole partire ma adesso partirà con tanto di fiati L'autore di tanta meraviglia italica è tal Piccarena.
se pensate che questa meraviglia era il lato B del disco 45 giri ovviamente non sono andati oltre questa unica uscita torni in Russia da te un miraggio non è E su queste note meravigliose di Chris and the Strokes con la loro torni in Russia da te, un miraggio non è, eh, ci lasciamo per questa puntata di Supersonic. Luca vi dà appuntamento eh, la prossima domenica con la consueta replica e fra due domeniche invece con la nuova puntata di Supersonic. E ricordo come sempre dalle note di ADMR Rock Web Radio. E ricordo sempre che se vi siete persi le vecchie puntate o le volete riascoltare, eh, le trovate come sempre sul podcast sempre di ADMR Rock Web Radio www.admr-chiari.it Un saluto da Luca e arrivederci, a presto!